0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de... Dante, el infierno y el cuarto informe de gobierno. El infierno. Es eso que todos sabemos que existe. En un mundo espiritual después de la vida o para algunos otros... En este mismo mundo, a fin de cuentas, nadie se para de la mesa sin pagar la cuenta. ¿O me equivoco? Es la obra mejor escrita por Alighieri y también la más representativa de lo que llamamos depresión. México, Latinoamérica, incluso América del Norte es referente de una depresión, pero no es materia de la presente narración. La Divina Comedia, el poema, inicia en el bosque oscuro del error, un lugar que simboliza el pecado y la corrupción del alma de Enrique Peña Nieto, quiero decir, del mismo Dante. <risa> ¿El espíritu de Virgilio? En realidad, el poeta, no el gran investigador de la eterna corrupción Andrade. Le ayudará a abandonar el bosque del error que conoce perfectamente Peña Nieto para emprender el camino de la salvación recorriendo los nueve círculos del infierno y enfrentando la peor podredumbre de la clase política. Y no... No hablo de la política nacional nada más, mi querido amigo. Toda la escoria mundial, los corruptos del mundo están ahí. Los mentirosos, los fraudulentos, los que prometen para solamente cumplir sus obscuros intereses personales. Los usureros y los lastres. Mientras más desciende círculo por círculo... Peores son los pecados y peores son los castigos a estas criaturas que algún día pretendieron ser humanos. A todos esos los conocerá Enrique de primera mano. Ambos se encuentran en los límites de la sede del Palacio Nacional, quiero decir, del Infierno, cuyo letrero decía más o menos... Por mí se va la ciudad del llanto. Por mí se va el dolor eterno. Por mí se va la condenada raza. La injusticia animó a mi sublime arquitecto. Me levantó la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes de mí no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal. Y yo duro eternamente. ¡Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza! La aprobación de Peña Nieto es la más baja desde 1995, indica El Economista. El índice de aprobación del presidente de México cayó al 23%, mientras el 74% desaprueba el trabajo que está haciendo el primer mandatario, el más bajo desde que asumió el cargo en diciembre del 2012. Sí, 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 sí. Es que se encuentra además en las mismísimas puertas del infierno, guiado por un muy cuestionado gabinete. Por fortuna, el pequeño hobbit Virgilio Andrade lo salvó en una de sus aventurosas cruzadas. ¡Fiuf! No sé qué hubiera pasado. Probablemente fue la moneda que tuvo que pagar a Caronte como pago para cruzarlo por el río Aqueronte. Y es que si estuvieron de vacaciones en agosto, pues ahí les va el resumen. Les sugiero que renten Rocky 3 Solamente vean la mitad de la película. Peña Nieto, en este caso interpretado por Silvestre Stallone, entrena en un ring multicolores, con luces, dando brinquitos por allá y por acá, sin despeinarse hasta que la realidad... En este caso, interpretada por Mr. T, le pone el baile de su vida. Y sí, ahora en La Lona, Rocky, quiero decir Peña Nieto, hace cambios insuficientes en su gabinete dándole el beso de la muerte a Videgaray y dejándolo a la deriva, pues, porque alguien tiene que tener la culpa o cómo funciona la política. Pero, ¿cómo llegamos aquí? querrán tal vez escuchar la secuencia de los errores de Peña Nieto. No es mi máximo, pero bueno, pues de eso se trata este podcast. Bien, pues ahí les va. Según Miguel Pulido, de Aristegui Noticias, no poder recordar la enfermedad de la que muere su primera esposa en una entrevista por Jorge Ramos, la vergonzosa escena de la Feria Internacional del Libro y no poder nombrar tres malditos libros, los errores en las capitales y estados de la República... El tan mencionado infrastructure, 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 infra, oh. infrastructure y el paupérrimo inglés de un mandatario de este calibre. La señora de la casa y el desconocimiento de precios de cosas que, aunque mundanas, deberían ser el día a día de un presidente de un país del tercer mundo. Y coincido en realidad con Pulido en este caso, lo que verdaderamente me incomoda es la falta de cultura de alguien a quien debería yo respetar y admirar y que no lo hago. De alguna forma, estos asuntos no están reñidos con la ley y la rectitud, con la honestidad. Errores de estilo, eso sí. Pero algo grave, algo grave, muy grave, es una casa blanca que llaman error de percepción. Y un departamento en Miami, anda, hombre... Si fue un favor de un amigo a otro. Una inexplicable casa en Malinalco de un miembro de su gabinete. Y la falta de respeto a los mexicanos por parte de su familia. Error técnico en las elecciones al mostrar spots en tiempos electorales en favor de Peña Nieto violando códigos electorales. Y un error de reporte en tan mencionado caso Monex. Pero hay un asunto en particular que no puedo, al menos no voy a dejar de pasar por alto. Y este caso no es la invitación de Peña Nieto a Trump a nuestra casa para que seamos nosotros insultados. Lo más grave es el error de estilo. En una institución educativa cuya doble responsabilidad es formar profesionales, pero también formar personas rectas y éticas. La universidad y el secretario de Educación lo nombraron un error de estilo. Un precedente que cargaremos como lápida durante años, porque cualquier joven que quiera cursar cualquier estudio tiene la justificación del error de estilo para tomarse ciertas licencias que no deberían corresponderle a nadie. Total, las mismas licencias que se tomó nuestro admirado presidente. Y miren a dónde llegó. Por ello, no minimizo un fraude de una casa o un departamento. No minimizo ganar las elecciones de forma extraña con unas tarjetas Monex pero si no podemos probar y ya no digamos castigar al menos enjuiciar esas grandes grandísimas faltas comencemos entonces al menos con las pequeñas las de ética las de moral las de formación que dejarán unos cimientos más fuertes y profundos en las generaciones que aún tienen salvación nosotros los viejos ya estamos descompuestos por llamarlo así Después de todo esto, solamente puedo tener la imagen de alguien que no tiene la mínima formación ética y moral. Aquella que tuvimos de niños. Alguien que probablemente viene corrompido desde pequeño. Y sí, está bien dicho, corrompido. Esto me recordó un libro de Robert Fulgen. Todo lo que necesito saber lo aprendí en el kinder. Todo lo que realmente necesito saber sobre cómo vivir y cómo ser... Lo aprendí en el kinder. La sabiduría no estaba en la cima de la montaña de los títulos académicos, sino en el arenero, en el patio. Estas son las cosas que yo aprendí. Compártelo todo. Juega sin hacer trampas. No le pegues a los demás. Pon las cosas en su sitio, donde las encontraste. Arregla tus propios líos. No tomes las cosas de otros. Vi lo siento. Cuando hieres a alguien Lávate las manos antes de comer Jálale al baño Las galletas y la leche fría son buenas para ti Vive una vida equilibrada Aprende algo Piensa algo Dibuja, pinta, baila, juega Y trabaja algo todos los días Toma una siesta cada tarde Cuando salgas al mundo Ten cuidado con el tráfico Agárrense las manos Y permanezcan juntos Estate atento de las maravillas Recuerda la pequeña semilla en el vaso. Las raíces van para abajo y las plantas crecen hacia arriba. Y realmente nadie sabe ni por qué. Pero nosotros somos igual que eso. Los peces de colores, los hámsters, la tortuga, incluso la primera semilla del vaso, se mueren. Así que también lo haremos nosotros. Y recuerda los cuentos y la primera palabra que aprendiste. La palabra más importante del mundo. Mira. Todo lo que necesitas saber está ahí, en alguna parte. Toma cualquiera de estas normas y ponla en los sofisticados términos de los adultos y aplícala en la vida de tu familia o en el trabajo, al gobierno o al mundo y seguirán siendo verdaderas, claras y firmes. Piensa que una sociedad es mejor si todos nosotros, el mundo entero, tiene leche y galletas a las 3 de la tarde y luego se echan una siesta con nosotros en las colchonetas y si todos los gobiernos tienen siempre como política básica colocar las cosas en su sitio y arreglar sus propios líos, ¿lo comprobarás? Te darás cuenta de que es cierto, y no importa cuál sea tu edad, que cuando sales al mundo, lo mejor es darse la mano y permanecer todos juntos. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Y recuerda seguirme en Twitter, Rodrigo-Job.